0: It's a bird?
1: It's a plane? Non, c'est Wildcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go!
0: C'est un fait, l'apprentissage a le vent en poupe. Dans le cadre du dispositif Un jeune, une solution, des aides spécifiques aux entreprises ont permis de booster l'alternance. À mi-octobre, quelques 480 000 contrats d'apprentissage avaient été signés. Et on le rappelle sur chaque épisode, pour les 16-29 ans, ce sont de vraies opportunités pour décrocher un premier job et s'insérer durablement dans la vie active. Qui mieux que des alternants pour parler d'alternance Bienvenue dans la saison 2 de Wallcast et dans ce quatrième épisode, on va s'intéresser à l'alternance dans les métiers de bouche. Deux alternants, deux nouveaux témoignages dans cet épisode. À mes côtés, en plateau, en face de moi, il y a Pavel. Bonjour. Bonjour. À distance, du côté de Béziers, on retrouve Dylan. Bonjour Dylan. Bonjour. Tous les deux, vous êtes apprentis boulanger. Vous avez ce point commun. Ça va être sympa, on va pouvoir en parler ensemble. Vous avez quel âge tous les deux et vous suivez quel cursus actuellement Dans quel établissement on commence par toi, Pavel
2: alors pour ma part du coup j'ai 16 ans, je suis apprenti au CEPROG depuis euh, septembre 2020 et je travaille à Saint-Lazare.
0: D'accord, OK. Et toi, du coup, euh, Dylan, tu as quel âge et tu euh, suis ton cursus dans quel établissement
1: bah Moi, je vais faire 27 ans le 11 novembre. Moi, mon CFA, c'est le CFA Skill New, c'est euh, vers Paris.
0: C'est un établissement qui est euh, en ligne, c'est ça Mais toi, tu es donc ça, sur oui. Béziers. C'est ça, oui. C'est quoi ton niveau de, de scolarité euh, à toi, euh, Dylan C'est quoi ton parcours avant d'avoir intégré euh, donc, Skill Ben
1: bah Moi, j'ai fait un CAP et un BP cuisine. Pendant 10 ans, j'ai fait de la cuisine. Puis après, j'en avais euh, un peu marre de la cuisine. Donc, euh, je voulais toujours rester dans le métier. Des bouches et après tu euh, trouves de la boulangerie donc euh,
2: j'ai foncé.
0: D'accord, ok. Et toi, Pavel Donc du coup, avant d'intégrer cet établissement, tu étais au collège. C'est quoi ton avant parcours
2: c'est proc, ça ne va pas remonter très loin. J'étais au collège dans ma ville natale. J'étais au collège, du coup, je sortis de troisième. Pas de lycée pour moi. C'est directement alternance ça, je sais, proc. Ouais, apprentissage et Proc.
0: Oui, l'apprentissage, en fait, finalement, pour ce qui te concerne, c'est une histoire de famille puisque ton frangin a suivi la même voie, finalement. Oui, c'est ça. Vous effectuez tous les deux votre alternance dans quelle entreprise, Pavel
2: Alors, c'est Pain Lazare, rue Saint Lazare à Saint-Lazare. D'accord. Dans
0: euh, le 9e arrondissement à Paris. C'est ça. Et toi, de ton côté, Dylan, tu travailles dans, dans quelle boulangerie Quelle enseigne
1: Moi, la boulangerie, s'appelle la boulangerie Arnaud. Ben, le nom de famille de mon patron. C'est une boulangerie artisanale. On n'est que les deux. Et...
0: Comment est-ce que tu as réussi à trouver ton, ton entreprise et ton patron pour effectuer ton apprentissage
1: Moi, j'ai eu un peu de chance. C'est vrai qu'avec mon âge, 27 ans, c'est compliqué. Donc, euh, il a mis une annonce sur Facebook et j'ai postulé, tout simplement.
0: Et comment s'est passé l'entretien en fait Comment est-ce que tu as réussi à le convaincre que c'était toi qu'il fallait qu'il prenne
1: Bah Après il a vu mon CV, comme c'est un ancien cuisinier aussi, donc euh, ça a directement matché. Pourquoi
0: est-ce que tu dis que c'était compliqué à ton âge, à 27 ans, de postuler comme alternant, apprenti euh, en, en boulangerie
1: Le salaire, le salaire c'est pas comme un jeune de 16 ans.
2: Oui, ça c'est sûr. Mais j'ai eu de la
1: chance d'avoir
2: trouvé Bon, écoute,
0: tant mieux. Et puis, on, on va en reparler, effectivement, de la rémunération tout à l'heure, parce que c'est effectivement important. Même question, Pavel. Comment est-ce que toi, tu as réussi à trouver donc, euh, ton entreprise, euh, ton patron, finalement Comment ça s'est fait
2: Alors, ça va être un peu plus long, parce qu'il n'y a pas eu un patron, il y en a eu plusieurs mars 2020 donc un peu avant confinement où je suis allé en fait, dans une boulangerie où mon frère a travaillé pendant 2-3 semaines et euh, ce qui allait être mon patron m'a dit euh, d'accord je veux bien te prendre pour ton futur apprentissage arrivé septembre 2020 je finis ma première semaine en cours j'envoie un message à mon patron, patron oui, et il me répond que suite aux difficultés financières actuelles Covid etc il a gelé tout un beau. donc tu te retrouves sans rien du coup. Sans rien, c'est ça. Donc, il en suit des essais à droite, à gauche. On arrive vers octobre 2020, où une entreprise à villeneuve le martin chez l'Epidor. Là-bas, franchement, il travaillait pas mal. Donc, tout était fait artisanalement. C'était très bon. Euh, je suis resté deux semaines là-bas. J'ai quitté là-bas parce que ça se passait pas bien. Il n'y avait pas d'atomes crochet on va dire, surtout, pour faire très simple. Donc, après ça, journée d'essai. Et... On arrive à environ janvier-février. Je tombe du coup dans cette boulangerie qui est pas Lazare. J'ai fait une semaine d'essai. Ils ont bien voulu me prendre. Donc pour le moment, je suis encore chez eux.
0: Bon, et ça se passe bien. Comment est-ce que tu t'organises, toi, entre ton planning de cours à l'école et puis donc ton travail en entreprise Et d'abord, c'est quoi le, le rythme d'ailleurs
2: C'est simple, c'est environ une semaine d'école par mois. Le reste, c'est entreprise. J'ai que 13 semaines de cours dans l'année, il me semble. Je
0: te pose la même question. Euh, Dylan, toi, ton organisation, euh, au niveau de ton alternance entre les semaines passées à l'école et les semaines passées en entreprise, comment ça s'organise Moi, je ne vais pas à l'école.
1: Tout se fait en ligne. Donc, euh, je me connecte quand je veux. D'accord, mais pour
0: autant, euh, tu n'as pas des jours qui sont réservés, je dirais, qu'à ton enseignement euh, en
1: ligne bah De base, oui, j'ai que le mercredi, mais moi, j'ai arrangé avec le CFA que je ne voulais pas euh, faire 8 heures d'un coup, donc je fais à peu près tous les jours euh, une ou
0: et ça va C'est pas trop compliqué à, à gérer euh, les deux Cette partie euh, cours en ligne que tu dois suivre de chez toi et puis euh, la partie euh, en entreprise
1: J'ai toujours eu du mal avec les cours donc euh, c'est pas compliqué en soi mais euh, entre les deux euh, ça se fait très bien. Hein.
2: C'est pas trop compliqué donc, non, ce que ça non. fait, en fait, c'est euh, journée d'entreprise qui se termine, Dylan, et euh, tu as potentiellement après une à deux heures de cours.
0: Voilà, oui, c'est ça, oui. Là aussi, ça fait des journées à rallonge, du coup, non
1: Oui, mais bon, après, c'est que moi, j'ai fait euh, 4 heures du matin, 10 h donc... Euh... De 10h à midi, je peux faire mes cours et après, j'ai l'après-midi tranquille.
0: Ah, D'accord, okay. enfin, c'est quand même une organisation. Quoi.
1: Bah, oui, c'est sûr qu'il faut s'organiser. Dans vos
0: formations respectives, par exemple, Dylan, toi qui es chez Skill New, c'est quoi les cours qui te sont enseignés et est-ce que tu as des, euh, je sais pas, moi, des, des, des partiels ou euh, des devoirs à rendre Comment ça fonctionne
1: Moi, j'ai que un an de CFA. Sur les 1 ans, je dois rendre 75 devoirs, donc 5 par mois, pour être dans les clous. C'est quoi comme enseignement C'est quoi
2: comme
0: cours
1: C'est la gestion, la PSE, et après des cours sur la boulangerie, la planification, les recettes... La
2: technologie pas... en boulangerie, c'est ça C'est ça,
1: voilà, oui. Je n'ai pas de français ni de maths, parce que comme j'ai mon BP, cuisine, je ne passe pas ces épreuves-là.
2: Et toi,
0: de ton côté, Pavel, c'est quoi les cours qui te sont enseignés
2: Alors, j'ai encore quelques matières générales qu'on avait au collège et même au lycée, c'est-à-dire maths, français, histoire histoire, anglais aussi. Mais je rejoins aussi Dylan sur ça parce que j'ai de la PSE, j'ai de la science appliquée, j'ai de la technologie, euh, du coup la boulangère, technologie du métier et euh, DTP, du coup. Euh,
0: même si tout le monde sait euh, ce qu'est un boulanger, est-ce que vous pouvez quand même nous parler de, de vos différentes fonctions Qu'est-ce que vous faites concrètement tous les jours quand vous êtes euh, en boulangerie
2: Alors moi pour ma part, euh, en boulangerie, ce que je fais du coup principalement c'est du pain. Euh, J'ai pas la chance de faire de viennoiserie parce en fait on, on l'achète et c'est une des facettes du métier en fait. C'est que tout ce qui est artisanal ça peut disparaître.
0: C'est un peu dommage non
2: Bah alors moi je pourrais en parler pendant des heures. Mais je trouve ça plus que dommage de voir que des gens achètent ça et que surtout les clients aiment ça et qu'ils courent, reviennent pour ça.
0: Donc du coup tu fais du pain, tu fais tout type de pain
2: Je fais principalement de la baguette, de la tradition. Ça, c'est tous les jours. Et aussi, du pain complet, du pain céréal, un peu de pain de seigle les pains de campagne. Mais ça, c'est un peu plus réduit.
0: Euh, Dylan, toi, tu, tu y fais quoi donc, euh, dans ta boulangerie
1: ben, Moi, je fais ben, le salé, ben, les pizzas, les quiches. Je fais la pâte à pain, je, je le cuis On fait les venoiseries, ben, les pains en raisin, les croissants.
0: Le chausson aux pommes.
1: <rire> le gourmand, on <rire> l'en connaît là. Après, on fait des choses ben, comme le pain d'épices bientôt. Et on s'entraîne... Euh, sur des choses pour euh, améliorer euh, les produits de la boulangerie.
0: Alors, c'est vrai qu'on a souvent tendance, parfois, parce qu'on va dans une boulangerie, de voir aussi à côté des gâteaux et peut-être à, à mélanger boulangerie et pâtisserie, boulanger et pâtissier qui sont peut-être des métiers qui se complètent mais qui sont des métiers différents. Vous, pour ce qui vous concerne, vous ne faites pas du tout de gâteaux.
1: Euh, J'en fais pas du tout moi non.
0: Donc du coup, euh, là, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Vous n'allez pas bosser la bûche de Noël et encore moins la galette des
2: rois au mois de janvier.
1: Si la galette des rois, moi, je... c'est le côté boulangerie qui va la faire. Bon, qu'est-ce qui vous
0: plaît le plus finalement dans la boulangerie Qu'est-ce que vous aimez faire le plus, Pavel
2: il y a franchement tout ce qui va être travail de, de la pâte en général, j'ai beaucoup aimé. Il y en a qui sont plus embêtantes que d'autres à travailler, donc forcément on apprécie moins. Ce que j'aime beaucoup, et c'est la preuve c'est que j'en fais carrément chez moi, c'est faire des petites pâtes pour faire de la finesse au chocolat, de la brioche, c'est génial. Quand on fait ça, j'en ai fait même hier pour le goûter... Franchement, c'est super bon quoi.
0: <rire> c'est clair.
2: On travaille la pâte et en plus, c'est bon euh, à la fin. Donc, euh, travailler une pâte, la mettre en forme, faire euh, n'importe quelle forme, on peut faire des trucs super beaux, comme euh, des trucs très simples. On, on dit que la dernière étape, ça peut être la cuisson ou le reçuage. Pour moi, c'est vraiment goûter, déguster la dernière étape de la boulangerie.
0: Oui, puis euh, tu es à un âge à 16 ans où on ne prend pas beaucoup de poids, donc on peut y aller.
2: Non, on peut ah. se laisser euh, aller, je pense. Hein. Ouais,
0: t'as bien de la chance. Ouais. <rire> Dylan, toi, qu'est-ce que tu aimes faire le, le plus euh, dans ta boulangerie C'est le côté manuel,
1: c'est bah, le pain, la pâte à pain, les bénoiseries, je travaille avec les mains.
0: Mais je croyais que dans les boulangeries, on s'était euh, industrialisé, qu'il y avait des machines et, et qu'on ne pétrissait plus avec les mains, du coup
1: Ah oui, on pétrit, on pétrit plus avec les mains, mais après, euh, quand on découpe, on pèse. On façonne les traditions, on les façonne à la main, donc il euh, y a un côté euh, manuel toujours euh, qui est présent.
0: Comment ça se passe la relation euh, avec ton ton patron, Dylan
1: Excellent, j'ai rien à dire, j'ai trouvé un patron en or.
0: Alors c'est quoi un patron en or
1: ah, C'est rare déjà. Pour ça c'est sûr. Qui explique, qui comprend, qui se met avec nous pour nous montrer les choses, pour bien nous expliquer.
0: Et toi Pavel, comment ça se passe avec ton patron actuellement
2: C'est ma patronne pour le coup, ce qui est rare en plus.
0: En boulangerie, oui c'est vrai.
2: Alors ça se passe bien, oui je m'entends relativement bien avec. Dire que j'ai une patronne en or, je ne pense pas et franchement Dylan... Euh... T'as beaucoup de chance, comme tu dis, parce que franchement quand on trouve le ou la bonne patronne du coup, suivant l'entreprise, c'est quelque chose de, je dirais, royal.
0: Et ça existe heureusement. Vous avez tous les deux donc signé un contrat d'apprentissage. Vous percevez donc un salaire aussi tous les deux dans le cadre de votre formation. Comment ça fonctionne d'ailleurs Est-ce qu'on peut rappeler concrètement la rémunération C'est basé sur quoi, tiens, pour ce qui te concerne, Pavel
2: Alors la rémunération, que ce soit, je pense, pour moi ou Dylan, est basée sur euh, l'âge de la personne, du coup, et L'année d'apprentissage, ça se calcule en pourcentage du SMIC. Par exemple, euh, entre 16 ans et première année, c'est environ 27% du SMIC. Et au bout de la deuxième année, ça augmente. 18 ans, ça augmente à la troisième année aussi. On attend du coup 100% au bout d'un moment. Du coup, on est commenté pour ma part, par exemple, là, en deuxième année. Euh,
0: pour que ça parle un peu plus, parce que tu nous parles de pourcentage et tu as raison, parce qu'effectivement, il y a des grilles mmh. à respecter. Mais en gros, en deuxième année, pour toi, ça représente combien donc, par mois, cette rémunération
2: C'est 606 euros brut en deuxième année.
0: Et toi, Dylan, alors, en termes de rémunération, ça, ça marche comment ben Moi, comme j'ai plus de 21 ans, c'est le
1: SMIG. C'est pour ça que les patrons ont du mal à prendre un apprenti de plus de 21 ans, parce que... C'est comme s'il payait un employé normal. Il y a moins de charges, mais il paye comme un salarié normal.
0: En touchant un salaire, Dylan, et puis après on posera la question à Pavel, en touchant un salaire, vous avez euh, gagné tout de suite, j'imagine, en autonomie, non
1: Oui, c'est sûr que ça fait quand même un peu comme un de poche. Au début, on est tout fou parce que c'est notre premier salaire. On a envie de dépenser. Après, on fait ce qu'on veut. On sait qu'on est plus libre. Moi, j'ai pu payer mon permis avec. Pour, même pour sortir entre amis, pour voilà c'est ça aide beaucoup.
0: quoi Est-ce que ça t'a permis, toi Pavel aussi, de gagner un petit peu en autonomie, de, de, de percevoir une petite rémunération à la fin de chaque mois
2: Oui, et on gagne euh, en autonomie pour ça. Et aussi, bah, comme le disait Dylan, et c'est là où je voulais en venir, c'est que quand on a un apprentissage, si on veut passer le permis, on peut se le payer nous-mêmes. On peut soulager nos parents, si on est mineur, de ça. Et ça, franchement, ça peut être intéressant pour certains, déjà, une petite, un petit plus de apprentissage. Et pour en revenir du coup au salaire, franchement, ça permet plein de choses, dans la limite du possible, bien sûr. Donc c'est tout de suite plus de liberté aussi.
0: Qu'est-ce qui vous a donné l'envie à tous les deux finalement de vous lancer dans la voie de l'apprentissage et l'alternance et surtout pourquoi ce
2: choix Pourquoi ce choix de l'alternance C'est un petit peu parce que mon frère l'a fait. Moi à la base, de, je voulais peut-être aller dans d'autres corps de métier. Ça a été beaucoup de, de questions, surtout quand moi on sort du collège, on ne sait pas trop quoi faire forcément. Mais euh, du coup mon frère a fait ça, ça m'a vraiment orienté. Et il y avait toute cette adoration que j'avais pour euh, le travail manuel euh, des produits salés, sucrés, parce que j'ai fait beaucoup de pâtisserie à la maison avec ma mère, un peu de boulangerie, on faisait de la brioche un peu de pain à la maison. Mais euh, après, j'ai fait mon stage de troisième là, dans une boulangerie euh, très proche de chez moi. Et franchement, ça m'a donné encore plus envie de le faire, parce qu'il y a vraiment tout ce travail, et on se rend compte que, derrière la baguette euh, qu'on achète euh, le matin pour notre petit déj c'est pas on prend la pâte on la cuit il y a tout un travail et c'est franchement ça qui est super intéressant je trouve et c'est incroyable ce qu'on peut faire euh avec de la farine, de l'eau et de trois trucs.
0: Dylan, même question finalement, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer dans la voie de l'apprentissage et de l'alternance
1: ben, Déjà, c'est qu'il y a moins de cours. Moi, j'avais fait un stage découverte en troisième parce que je savais depuis très longtemps que je voulais faire cuisinier. J'ai fait mon stage, après j'ai fait l'apprentissage. C'est ça qui m'a donné l envie, c'est de travailler vraiment, d'avoir un salaire aussi, d'apprendre des choses directement en entreprise. J'aime bien agir.
0: Pavel, c'est quoi véritablement les avantages de l'alternance et de l'apprentissage
2: si on doit vraiment résumer les avantages de l'alternance d'apprentissage, on va pouvoir gagner un salaire, ça va nous permettre d'être indépendant de certaines choses, on va pouvoir tomber directement dans le monde du travail, gagner en sérieux, maturité, avoir tout de suite des connaissances qu'on n'avait pas avant, pouvoir voir le monde d'une autre façon. C'est euh, une manière, euh, comme dirait mon prof de français, de s'émanciper euh, de notre ancienne vie. C'est une façon de voir les choses euh, qu'on a. C'est un choix et ce qui nous permet d'avancer.
1: Dylan Autonomie. Voilà, on agit, on reste pas... Sur ces acquis, on, on se bouge. On voit aussi les inconvénients du métier. On apprend plein de choses.
0: Alors justement, tu parles de difficultés aussi, parce qu'il peut y en avoir. Si on parle de votre domaine, quelles sont les principales difficultés auxquelles, en tant qu'apprenti, vous êtes confronté Et donc, notamment dans le secteur de la, la boulangerie, Liliane
1: ben, Il faut se lever tôt. Déjà, il faut avoir le courage de se lever tout. Il n'y a plus de week-end. Le samedi, dimanche, on peut oublier. Aller sortir en boîte, c'est plus possible. Non, mais après, il y a les journées qui, qui commencent très tôt et qui finissent bah, assez tôt, mais la fatigue, ça joue beaucoup aussi. Il faut être... Il faut avoir le courage et la motivation pour faire des métiers de la bouche. Peu importe le métier, cuisine ou boulanger, c'est vrai que si on n'a pas la motivation, on n'aime pas un minimum, ça ne sert à rien. On, on y va à contre-cœur. Donc, il mmh. faut y aller vraiment avec l'envie.
0: Ilan, dans la boulangerie que tu es, est-ce que finalement, à l'issue de ton apprentissage, ton patron pourrait t'embaucher te, définitivement
1: ben, Je pense, je ne sais pas, parce que c'est selon le, le travail qu'il y a. Il y a beaucoup de travail, bien sûr, mais s'il n'y a pas beaucoup de travail, il va pas payé un employé, entre guillemets, pour rien. Je pense que lui, il voudrait bien me garder, mais bon, après, c'est selon la demande
0: la Demande. Bon, dans, dans un monde idéal, si effectivement il y a de la demande, en tout cas, toi tu serais partant si jamais elle te proposait quelque non. chose. Ah
1: bah, moi, franchement, euh, oui, euh, je fonce, j'essine aujourd'hui. Hein.
0: <rire> bah, écoute, on ouais, va l'appeler, on va l'appeler. <rire> Pavel, justement, c'est quoi, toi, tes projets à venir euh, à l'issue de cette année de formation Qu'est-ce qui va se passer euh, dans les jours, dans les années à venir
2: Sur le papier, c'est prévu comme ça. Euh, c'est prévu de terminer ce CAP qui est en deux ans, partir sur un connex pâtisserie. Ensuite, ça va être idéalement une morceau pâtisserie boulangère ou boulangerie pâtissière. Ça dépend de l'appellation qui va compléter, du coup, nos connaissances et éventuellement euh, être maître d'apprentissage et aussi peut-être d'être prof. Idéalement, ce serait ça. Mais après, qu'est-ce que je pourrais faire? Je me suis pas encore posé la question. Est-ce que j'ouvre mon entreprise? Est-ce que ça se trouve, je, je quitte ce corps de métier? Je sais pas.
0: Tu n'as que 16 ans.
2: Oui, j'ai encore le temps de voir. Euh, dans un monde idéal, je pense que j'ouvre mon entreprise. Je crée pas qu'une seule boulangerie, j'en crée plusieurs. Ça, c'est franchement le monde idéal. C'est pouvoir être employeur et en même temps, ça se trouve, pratiquer d'autres métiers.
0: Toi, Dylan, du coup, on a bien compris ton souhait de, de vouloir continuer chez ton patron et dans la boulangerie dans laquelle tu bosses. Pour autant, si jamais ça ne se fait pas, on, on peut présumer de rien du tout. C'est quoi, toi, tes envies, tes optiques d'évolution
1: Moi, c'est être mon propre patron, dans un petit village et avoir une petite boulangerie.
0: Et à un jeune de troisième par exemple qui hésiterait entre la filière générale et la filière pro tu lui dirais quoi si tu avais la possibilité de discuter avec lui et ses parents
1: Je lui dirais ben, déjà c'est son choix s'il veut aller dans un apprentissage qu'il y aille faut qu il faut qu'il fonce s'il a envie de vraiment de, de faire le métier qu'il aime ben cuisine, boulangerie, pâtisserie s'il aime vraiment ses métiers il n'y a qu'une seule bonne manière entre guillemets c'est l'apprentissage au moins on voit vraiment le métier
0: Quel conseils tuyaux tu donnerais toi Pavel comme ça à un futur alternant pour réussir dans cette voie Quels sont finalement, les euh, oui les qualités requises pour réussir son apprentissage
2: alors avoir les reins solides parce que quelquefois faut les avoir aimer son métier aimer ce qu'on fait faut être déterminé courageux comme on dit assidu et faut franchement être très à l'écoute dans l'apprentissage parce que comme on dit c'est pour apprendre
0: un dernier tips quand même comme ça euh, pour ceux qui nous écoutent et se poseraient des questions sur euh, l'orientation comment réussir à trouver euh, l'entreprise qui pourra accueillir le, le futur apprenti Regardez
1: les offres d'emploi, euh, allez sur Facebook, tous les réseaux sociaux, se déplacer en entreprise, voir si, euh, si les patrons euh, veulent un apprenti, et ne rien lâcher. Appelez, appelez, ne rien lâcher.
2: Un conseil, c'est si euh, une personne va démarcher une boulangerie par exemple, s'il arrive devant la personne alors qu'il vient d'acheter une baguette ou quelque chose, c'est tout de suite mieux vu que d'aller juste déposer des CV et surtout, euh, chose importante, c'est d'aller voir les personnes euh, en réel. C'est tout de suite mieux vu. Si j'achète ma baguette, je dis j'ai mon CV, je voudrais faire mon apprentissage chez vous. Est-ce qu'il y a moyen de faire un jour d'essai Est-ce que vous voulez bien me prendre Moi, je le prendrai tout de suite mieux.
0: Merci à tous les deux d'avoir répondu à cette invitation.
2: Pas de souci, c'était un Merci plaisir.
0: Merci également à vous de votre fidélité à Wildcast, le podcast de Walt sur l'alternance, disponible sur jobradio.fr, mais aussi sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. A très vite
1: C'était Wildcast, le podcast de Walt sur l'alternance. À la recherche d'une orientation, une formation, un job en alternance, rendez-vous sur wal.com.